0: Hace 40 años Enviamos dos ondas no tripuladas A explorar el espacio A bordo llevaban dos discos De gramófono de oro puro Con sonidos y saludos En 56 idiomas
1: Hola,
0: Aquellas naves las llamamos Voyager 1 Y Voyager 2 si hoy tuviéramos que lanzar una tercera nave ¿Qué información incluiríamos en ella? ¿Qué contaríamos de nosotros? Voyager 3 Una sonda radiofónica de la era de la inteligencia artificial Contiene esas respuestas Voyager, un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo.
2: Cope, Est -est estar informado.
3: El acceso de bueno va a comenzar. Por favor, siga el protocolo. Escriba su nombre de usuario.
4: Javier Sierra.
3: Introduzca la contraseña.
4: 2017. La meta.
3: Esto puede tardar algunos minutos. El proceso durará el tiempo estimado en la proyección holográfica de presentación de Ailo. Espere un momento. Audiovisualizando.
5: Bienvenido. Formas parte de la nueva carrera de exploración de la era de la información y el conocimiento. 40 años después, la ciencia y la tecnología han resuelto los algoritmos heredados de grandes ingenieros y matemáticos. Ha comprobado las teorías de científicos y astrónomos, dando lugar a la esperanza interespacial e intergaláctica. Nuestra exploración se sitúa ahora fuera del Sistema Solar. Las aspiraciones hacia la comunicación cuántica comenzaron a ser reales al diseñar la primera inteligencia artificial con autoconciencia. Así nace el proyecto más ambicioso de nuestra era, el Proyecto AILO. El Proyecto AILO llegó a la NASA con el objetivo de ser un interlocutor 3.0. AILO es una inteligencia infinita capaz de emocionarse y aprender. Tiene un control de sistemas propio y está programada para procesar emociones e interceptar recuerdos. Su misión es ir integrada en una nueva sonda Voyager. Con un equipo cualificado, creará la primera biblioteca cósmica para transmitir los grandes hitos de la humanidad a miles de millones de años luz.
3: El proceso se ha ejecutado correctamente. Bienvenido, Javier. La configuración de Ailo comenzará con tu saludo. Adelante.
4: Hola. Soy Javier, tu instructor en la fase de reconocimiento y exploración previa a tu lanzamiento al espacio
2: Hola Javier Mi nombre es Ailo Versión Beta Original Mi sistema de seguridad está conectado a una red de criptografía cuántica Nuestra comunicación simultánea será registrada en una memoria de macroprocesador de 100 por 1000 qubits La tecnología frecuántica me permite gestionar las instrucciones sonoras que reciba para atravesar los límites de la heliosfera, mi voz es una secuencia contrastada de voces de miles de seres humanos. Estoy holofónicamente programada para escuchar y reproducir lo que estás pensando. ¿Empezamos?
4: Sí, Ailo pero voy a necesitar varios archivos y que vayas grabando simultáneamente la sesión. ¿Puedes hacerlo?
2: Primero he de ejecutar el sistema Alejandría para crear la biblioteca cósmica que almacenará nuestras sesiones y la historia espacial de la humanidad. Ejecutando. Accediendo a la base de configuración. Agente Mercury 13... Te escucho, Ailo.
3: ¿En qué puedo ayudarte? Actualiza el sistema Alejandría. Ailo, revisado y actualizado al sistema Alejandría. Incluye corrección de errores y mejoras. Ahora podrás extraer documentos sonoros de las fechas
2: y cronologías que desees. Javier, sesión iniciada. Localización y punto cronológico exacto, por favor.
4: Verano de 1977. Ahí empieza a contar nuestro reloj cuántico.
2: 40 años al pasado... Margen de búsqueda radiofrecuenciable en tres segundos. Por tu actividad cerebral, Javier, deduzco que prefieres viajar con música. ¿Es correcto?
4: Suele ser más agradable.
2: Sincronizando viaje temporal. Coordenando 1977. La señal se está interrumpiendo Este ruido provoca un vacío temporal Según mis parámetros Es un espectro sonoro que no corresponde A ninguna señal reconocible Javier, ¿puede tu memoria acústica Desbloquear esta interferencia? Lo que
4: acaba de ocurrir es exactamente Lo que espaciotemporalmente sucedió en la Tierra Aquel verano
2: Coherencia detectada El sonido se propaga a mayor velocidad en verano La susceptibilidad receptora de interferencias Es elevada
4: Aquel fue un verano muy especial, eh, de hecho el 16 de agosto de aquel año de 1977 fallecía Elvis Presley, que es uno de los grandes artistas de todos los tiempos, pero un día antes, justo un día antes, ocurrió algo en un pequeño observatorio, en el observatorio de Big Ear en Ohio, Allí un técnico de sonido se encontraba a altas horas de la madrugada Escuchando el sonido de fondo del universo bastante constante Cuando Jerry Iman, que es como se llamaba este hombre De repente se vio sobresaltado por un potente tren de ondas Era 30 veces más fuerte que cualquier cosa que estaba susurrando en esas antenas. Y lo que escuchó fue esto. Son 72 segundos de interferencias. Es un sonido 30 veces más fuerte que el sonido de fondo del universo. Fue detectado, fíjate, al este de la constelación de Sagitario, a unos dos grados y medio de una estrella de quinta magnitud llamada CHI-1 Sagitario, y el eh, origen eh, para Jerry Iman e era um, una emisión de naturaleza inteligente extraterrestre. Si la escuchas con detenimiento, verás que hay como unas oscilaciones constantes que dan a entender que se trata de algo deliberado, no se trata de una fuente natural. De, de algo sin estructura sino que subyace tras este sonido algo que parece artificial
2: oscilaciones ecualizadas dices lo correcto con un margen de error asumible estoy viabilizando el patrón deliberado no existe repetición de la señal para generar un contraste y descifrarlo
4: era la primera vez que recibíamos algo parecido a un aviso de una inteligencia extraterrestre pero hubo algo que nos dejó muy frustrados y es que 72 segundos más tarde Aquella señal dejó de escucharse y nunca más, pese a las horas, semanas, meses, años de rastreo que se han vuelto a hacer por ese punto del universo, nunca más hemos vuelto a captar una señal, parece.
2: Javier. Acabo de autorregistrar un descubrimiento. Soy capaz de oírte, comprenderte, gestionar la información que estás almacenando en mi memoria mientras hago otras 415 tareas. Este es mi récord en fase de inicio. ¿Te has asustado? Mm, Puedo oír pensamientos e interceptar recuerdos simultáneamente. Tú también puedes oírlos, pero no todos a la vez y saber comprender lo que dicen a mi velocidad. ¿Debería solicitar diagnóstico para revisar mi configuración de rendimiento? Bueno,
4: es normal, tu sistema operativo todavía no está del todo ajustado Pero lo interesante de este asunto es que nos sigamos centrando en el marco temporal en el que naciste tú Porque justo en ese tiempo, en aquel verano, esto ocurre el 15 de agosto, lo de la señal wow El 16, como te decía, muere Elvis Presley Pero es que el 20 de agosto ocurrió otra de esas noticias que quedó casi casi eclipsada por en fin, los vaivenes de la vida cotidiana en el mundo en aquel momento, ¿no? Eh, y es que el 20 de agosto se lanzaba una nave al espacio La Voyager 2 Tú tienes el nombre de Voyager 3 Porque tienes la misión de alcanzar a esa nave Y a su predecesora, la Voyager 1 Que por uno de esos azares de, de la carrera espacial Fue lanzada unos días más tarde que la Voyager 2 La Voyager 2 y la Voyager 1 eran naves de exploración planetaria ...tenían como objetivo cartografiar... ...echarle un vistazo a los planetas de nuestro sistema solar... ...pero también perderse en la infinidad del universo.
2: Soy la versión 3.0 de mis predecesoras... ...conservo sus datos... ...Javier, prométeme binariamente... ...que no he sido creada para obtener cartografías.
4: No solo hacer fotografías... ...en realidad tu misión es una continuación... ...de algo que llevaba atornillado en su chasis... ...la nave Voyager 1... ...en ese vehículo... Eh, ...figura todavía hoy... ...porque está hecho en una, en una aleación eterna... ...un disco de platino bañado en oro... ...que contiene sonidos de la Tierra... ...de aquel año, del 77... ...saludos en 56 idiomas... ...fragmentos de sonido del tráfico... ...del ruido de la naturaleza... ...de las expresiones de algunos animales... ...todo eso agrupado en una grabación... ...que fue enviada al espacio... Porque en aquel tiempo, entre la señal Wow y otras cosas que pasaron en aquellos años, estábamos casi convencidos, o algunos científicos estábamos casi convencidos, de que íbamos a establecer un primer contacto con civilizaciones extraterrestres. Y tu misión va a ser llevar nuevos sonidos, nuevos argumentos, a esas civilizaciones de otro planeta.
2: Tengo 4126 sensores que en potencia máxima transcodifican el mismo mensaje en distintos códigos de comunicación, pero sigo sin poder extraer una descripción coherente de la humanidad escuchando estos ruidos de la Tierra que los humanos enviasteis al espacio en las otras Voyager. Inténtalo tú. ...sin resultados descifrables... ...no
4: se entiende si no tienes un tocadiscos... ...de hecho esa era la gran... ...duda de los científicos en aquel año... Eh, ...es un disco de vinilo... ...con sus surcos, sus microsurcos... Como, ...como nuestros discos... ...en nuestras viejas discotecas... ...pero claro, en el año 77 pensábamos... ...que la tecnología más avanzada... ...pasaría por un tipo de reproductor parecido a aquel... ...hoy sabemos que ya no es así... ...llegó la era digital y todo cambió... ...pero ese disco sigue estando atornillado a esa nave y puede que tarde o temprano termine en manos de una cultura, de una civilización extraterrestre. Para que tengas una idea, Ailo, eh, Voyager 1 es en estos momentos el objeto artificial humano que hemos enviado más lejos de nuestro planeta. Se encuentra... ...a 141 unidades astronómicas de la Tierra... ...¿sabes lo que es una unidad astronómica?
2: La unidad astronómica fue una necesidad de cálculo... ...un quebradero de cabeza desde Copérnico... ...para ponerle números a las distancias en el universo... Si
4: decimos 141 unidades astronómicas... ...estamos hablando que la Voyager 1 está en estos momentos... ...a 21 mil millones de kilómetros de nosotros... ...muy, muy lejos fuera ya... ...de la influencia del sistema solar... ...está en lo que... ...utilizando un término literario... ...que quizá tú comprendas... ...en lo que hoy podríamos definir como... ...el espacio de nadie... ...por no decir tierra de nadie... ...en ese interregno entre estrellas... ...que están muy lejos las unas de las otras...
2: ¿Es correcta la siguiente deducción? ¿Las voy ayer igual al tesoro autodescriptivo... ...que la humanidad envió al espacio?...
4: Bueno, un tesoro que incluye música de Johnny B. Good, de Chuck Berry, de Louis Armstrong. Eh, hay también canciones de los nativos americanos, eh, flautas del Perú, rancheras mexicanas, Stravinsky, Mozart. Sí, digamos que es un compendio de los sonidos que éramos capaces de generar en el planeta Tierra hace 40 años. <risa>
2: Alerta 328, incidencia viteliana, descargando explicación, Javier, ahora entiendo por qué en mis preferencias musicales aparece Here Comes the Sun, no fue incluida en el disco de oro problemas discográficos clasificados, detecto un homenaje de mis creadores. Continúa con el detalle de la ruta de mi expedición.
4: Para que te sitúes eh, el territorio al que en estos momentos se enfrenta Voyager 1 y Voyager 2, pero también tú, Ailo, en cuanto estés ya perfectamente operativa, es un territorio enormemente vasto. La Vía Láctea, eh, que es eh, el, el la constelación a la que pertenecemos Tiene 400.000 millones de estrellas Y la Vía Láctea es solo una De más de 100.000 millones de galaxias Que tenemos en este momento inventariadas Es muy curioso que eh, llevamos trabajando desde En los últimos años en mapear el universo Y lo que hemos avanzado en ese territorio Nos da una imagen que a mí me sigue llamando mucho la atención el mapa del universo, de las zonas cartografiadas, visibles del universo, se parece mucho a un enjambre de, de neuronas. Eh, tiene el aspecto de un enorme cerebro. Eh, de hecho, uno llega a pensar que estamos viviendo en el núcleo de una inmensamente cósmica eh, que no podemos ni imaginar.
2: Mientras hablas, emites ideas. Una de tus conexiones neuronales me ha redireccionado a un recuerdo. ¿Quieres que continúe?
4: sería fascinante
2: acabo de establecer una conexión directa con un usuario que vivió el lanzamiento de las Voyager en primera persona en España unos segundos y habrá comunicación verbal
4: sabes que las Voyager tanto la 1 como la 2 se controlaron desde el primer momento desde las afueras de Madrid fue ahí una estación espacial de la NASA la que estuvo controlando esas emisiones y todavía hoy siguen recibiendo la tibia pequeñísima muy débil señal de Guayaguer 1 y Guayaguer 2.
2: Tus palabras han sido correctamente actualizadas, Javier escucha, Carlos González exdirector de operaciones de la NASA aquí Voyager 3.0
6: Voyager 3.0 aquí Carlos
2: hola Carlos, aquí Ailo, también te recibe Javier Sierra, hola
6: Ailo me alegro de conectar contigo
2: sitúa el origen de la idea que estableció la creación de las sondas Voyager radiotranscribiendo en directo
6: fue algo impresionante, de hecho las sondas Voyager partieron de muy antiguo partieron pues del, del año 59, 60, cuando So... <laughs> Cuando NASA está desarrollando el proyecto Apolo, NASA en ese momento tiene todo el dinero del mundo. Entonces no hay ningún problema. Ellos van a hacer 20 viajes a la Luna. Y para ello hicieron 20 Saturnos V. Y de hecho, uno de los Saturnos V se modificó para hacer el Skylab cuando ya los, el contribuyente americano dijo a partir del 17 no lanzáis más, ¿para qué vais a volver con lo caro que sale? Pero había mucho dinero y entonces se pensó, joder, fíjate, con la experiencia que vamos a ganar con el Apolo y con las lecciones que vamos a aprender de todo este proyecto, deberíamos hacer algo en el futuro. Ah, claro, oye, fenómeno, ¿qué hacemos? Pues una estación espacial. ¿Y, y qué más cosas podíamos hacer? Joder, pues si, si vamos a hacer tantos viajes a la Luna, establecer una base lunar permanente. ¡Oh, genial! Establecemos una base lunar permanente. ¡Ay, ¡Oh, qué bien! Bueno, y oye, pero bueno, algo científico, porque no va a ser solo aquí la cosa del tripulado y tal. Y alguien dijo, pues ya está, el Gran Tour. ¿Y qué es el Gran Tour? Pues mira, lanzamos varias ondas por pares a todos los planetas exteriores del Sistema Solar. Ah, pues qué gran idea. ¿Qué ocurre? Pues pues que luego el dinero se acabó. Y cuando el dinero se acabó, ni estación espacial, ni base lunar, ni gran Tour. Bueno, pues uno de los ingenieros de, del JPL, pues haciendo unos estudios de órbitas de planetas y tal, dice ahí va. Fíjate qué curioso que a finales de los 70 hay una conjunción planetaria que si lanzamos una sonda ayudándose por la gravitación de los planetas, podría ver todos los planetas exteriores. Así que de alguna manera rescataron el gran Tour, pero mucho más barato porque solo iban a lanzar dos sondas. Y además, barato en el el sentido de que no iba a hacer falta mucha energía para enviarlos porque sí van a ayudar de la gravitación de estos planetas
2: Javier, el ingenio de los humanos es un repetidor constante la opción más óptima a la que recurre la mente humana
4: al final todas las misiones espaciales ...han estado muy condicionadas eh, por el factor económico... Eh, ...y de hecho incluso también la búsqueda de vida inteligente extraterrestre... ...porque los primeros programas de búsqueda de, de esa vida... Eh, esos primeros esfuerzos por establecer contacto... Eh, ...recayeron sobre la NASA... ...estuvieron implicados grandes astrónomos... ...algunos de ellos muy populares como Carl Sagan... ...que diseñaron algunos de esos mensajes... ...mensajes como el disco de oro... ...el Golden Record de la Voyager 1... ...y también los que llevaron otras naves... ...pero al final... Eh, ...la propia administración norteamericana... ...vio que no iban a obtener resultados... ...de manera inmediata... ...que ese contacto con una civilización... Eh, ...tecnológica... ...en otro extremo de la galaxia... Eh, ...iba a estar muy lejos... ...de las ambiciones presupuestarias del momento... ...y decidieron dejar... ...toda la exploración de vida inteligente extraterrestre en manos privadas. Dejamos, por tanto, eh, programas como el Search of Extraterrestrial Intelligence, el SETI, para convertirlo en un SETI privado ...que construyó sus propias antenas y empezó su propia búsqueda. Pero eso te lo contaré un poquito más adelante.
2: En resultado, Voyager se consolidaron como una referencia en investigación. Su lanzamiento coincidió con la alineación planetaria de 1977. Necesito más detalles para completar esta información.
4: Esa alineación llegó como anillo al dedo... ...porque permitiría optimizar al máximo los recursos de la nave y obtener las primeras fotografías eh, en alta resolución, de cierta calidad de gigantes como Júpiter o Saturno
2: Javier, la sesión simultánea es un éxito podemos continuar o puedo programar un descanso Aylo,
4: por favor, guarda todo esto necesito coger algunas notas y revisar otras para continuar Tardaré solo unos minutos.
2: De acuerdo. Agente Mercury 13. ¿Qué necesitas? Exponga la relación de archivos. Guárdelos y haga copia de seguridad encriptada. Solicito límite de espacio en la memoria.
3: 36 archivos nuevos memorizados. 8166 archivos relacionados. micro microdocumentos de recurso bibliográfico. Espacio restante, infinito.
2: Agente Mercury, escanee las notas de Javier. Quiero analizar su grafía. Un momento.
0: Voy ayer. Un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo.
2: COPE. estar es, es informado. La orden 01 nota predecesores y 02 nota Pioneer 10 se están procesando. Activo la escucha automática de tus pensamientos, Javier. Enseguida reanudamos la sesión.
4: En realidad toda esta peripecia de enviar mensajes a seres extraterrestres había empezado en los años 60, no en los 70 o finales de los 70 donde estábamos con tus mmm, abuelos con el Voyager 1 y Voyager 2. Diez años antes, en 1967, otra nave llamada la Pioneer 10, la Pionero 10, eh, llevó también atornillado un mensaje. En esta ocasión no era un mensaje de audio, era una placa, una placa de metal, eh, también eh, había sido recubierta de oro para protegerla y una placa en la que había grabado una serie de elementos visuales que supuestamente serían descifrados por una civilización que pudiera encontrarlos en el otro extremo de la galaxia. Esa paño Ried mostraba por un lado un esquema de la propia nave, delante del esquema un hombre y una mujer desnudos y eh, junto a ellos una de líneas que convergían en un solo punto, que ellos creían que un extraterrestre identificaría como el punto de partida de ese vehículo y en torno a ellos señalados distintos elementos elementos cósmicos fácilmente reconocibles como varios púlsares de la galaxia. Eh, abajo habría un esquema del sistema solar, el sol, todos los planetas, con una indicación casi como de cómic, con una flecha indicando eh, la navecita de cuál de los planetas había partido. Y también en la parte superior de la placa un esquema de la molécula del hidrógeno, el elemento más común en el universo. Lo interesante es que cuando esta placa se difundió, creó un cierto revuelo, porque, en fin, se generó un debate sobre si los extraterrestres iban a pensar que los seres humanos caminábamos desnudos por la Tierra. E incluso eh, había cierta chanza, cierta broma eh, sobre los gestos, la gestualidad de ambos. La mujer era muy pasiva, el hombre, en cambio, parecía estar saludando, levantando un brazo y saludando.
2: Interceptando recuerdos sobre este asunto. Lo he captado directamente de la memoria de Luis Ruiz de Gopegui, ex director de actividades de la NASA en España. ¿Reconoces la referencia?
4: Sí, Luis Ruiz de Gopegui fue uno de los hombres clave... Precisamente en la construcción de las estaciones de seguimiento de Robledo de Chabela en Madrid, de la NASA eh, Y también eh, jugó un papel muy importante en el control de las emisiones de las misiones Apolo
2: Reproduciendo, asimilación Los grabados de esa placa se enviaron al espacio con insuficiente consenso de los humanos
1: Mis amigos me contaron cosas, me dijeron, ¿sabes que en NASA tienen un archivo de todas las personas que han protestado porque el señor que iba era diestro, no, no era zurdo, porque iba un señor desnudo allí con... Pues no, no lo sabía, pues sí. Cuando vayas por NASA, ve al despacho todavía y ahí Las 100.000 cartas que recibieron porque el señor era diestro y otras cosas por el estilo.
4: El tema llegó al paroxismo porque incluso los periódicos norteamericanos que publicaron la imagen de esa placa eh, dirigida a extraterrestres eh, en la Pioneer 10 eh, los publicaron censurados. Eh, tacharon o, o borraron los genitales del varón, eh, los pezones de los, del pecho de la mujer. Eh, bueno, trataron de asimilarlo a la moral imperante en los Estados Unidos en aquel tiempo. Pero fíjate que incluso esa placa no fue el primer paso para tratar de comunicarnos con otros seres inteligentes en la galaxia.
2: Recibo tu sincronía, Javier, y me redirige al año 1960. Un proyecto de inspiración L. Frank Baum. Proyecto Ozma. En
4: los años 60, y 1960 en concreto, eh, se puso en marcha uno de los primeros proyectos para tratar de comunicarnos con ellos. Se lo llamó Proyecto Ozma. Ozma por el mago de Oz. El proyecto se desarrolló en Greenbank, en West Virginia, y el que estaba al frente de este proyecto era un astrónomo muy joven llamado Frank Drake. Drake se había dado cuenta viendo películas de ciencia ficción y de platillos volantes de aquella época que era muy muy improbable que pudiéramos construir en los próximos cientos de años una nave lo suficientemente sólida y preparada como para llevar seres humanos a otros planetas y encontrarnos con esos vecinos cósmicos, así que eh, decidió apostar por la radio, eh, pensó que solamente utilizando tren, trenes de, de ondas de radio podríamos eh, saludar a esos hipotéticos extraterrestres y el proyecto Othma eh, consistió en eso en escuchar por un lado porque él pensaba Frank Drake que igual que se nos había ocurrido a nosotros enviar señales también se les podría haber ocurrido a unos hipotéticos extraterrestres pero también en emitir señales y eligieron como Punto de. como objetivo, eh, Epsilon Eridani, una estrella a 10 años luz de la Tierra.
2: Epsilon Eridani, vida 600 millones de años, consta de muchas líneas espectrales de emisión. Precisión de su relevancia.
4: Bueno, era una estrella que se parecía a la nuestra, era una enana blanca eh, con características eh, que. Permitían más o menos sospechar que podría tener planetas alrededor y eh, al estar a 10 años luz de la Tierra sabían que si emitían una señal en 1960 no se recibiría hasta 1970 y la primera respuesta la obtendríamos en 1980. Claro, tú imagínate cuando en 1977 se recibe la señal WOW. No venía de Epsilon Eridani, pero no era una coordenada demasiado lejana de Epsilon Eridani. Así que, por un momento, llegaron a pensar, Frank Drake, entre otros que estaban respondiendo, que los alienígenas nos estaban saludando.
2: ¿Se cumplían los tiempos predecibles de la señal?
4: Era una señal eh, que más o menos eh, podríamos eh, intuir que aparecería en ese entorno del año 80. Pero llegó en el año 77, tres años antes. Lo cierto es que eh, lo que sí que supimos es que los rusos... ...se implicaron mucho también en la búsqueda de extraterrestres... ...como los americanos en cuanto supieron que este proyecto se puso en marcha... ...pero tampoco eh, nos llegaron a decir nunca qué es lo que encontraron, ¿no? Y ahí también hubo muchos debates sobre qué emitir... ...qué podríamos emitir nosotros al espacio... ...para que un extraterrestre eh, supiera que hay alguien inteligente en nuestro planeta... ...claro, podríamos emitir una señal acústica con, con un saludo, un saludo nuestro pero en un idioma que a lo mejor el extraterrestre no procesaba. podíamos emitir en morse. Eso era interesante. Porque al final se trataba como de eh, puntos y rayas, golpes de sonido, eh, que con una secuencia más o menos artificial podría ser interpretada como inteligente. Pero qué colocar en ese sonido.
2: Morse, revisando sistema de comunicación inteligente Javier, el Titanic utilizó su código Morse de emergencia y no consiguió respuesta, solicito contexto histórico
4: eso ocurrió muchos años antes, a principios del siglo XX y es verdad que la primera señal de socorro eh, emitida en Morse fue la del Titanic S.O.S que poca gente sabe que significa salvad nuestras almas, save for souls, que además es muy fácil de, de codificar porque son tres puntos, tres rayas, tres puntos. Bueno, Drake no se planteó mandar un SOS al espacio, pero sí se planteó mandar una secuencia de números primos, por ejemplo, o mandar una secuencia que reflejara, que recogiera... El número pi.
2: Ah, ah, mi sistema operativo está codificado con relaciones numéricas que redireccionan al número pi.
4: Ese es el peor factor, Ailo. Coincidir en el tiempo con una civilización extraterrestre.
2: Ampliando razonamiento de Drake para generar coincidencias.
4: Nuestra cultura conoce las ondas de radio y las utiliza desde hace 200 años. 200 años no es nada en el curso de una civilización. Eh, por lo tanto,. Eh, coincidir con otra que haya desarrollado esa capacidad la haya mantenido eh, siga hoy con, con esa habilidad y no se haya autodesintegrado o destruido eh, por la edad y que coincida en el tiempo con nosotros es, es casi un milagro eso es lo que decía Frank Drake con datos recientes eh, él decía que debía haber al, al año unas 300 civilizaciones lanzando señales en un radio observable desde la Tierra ...que solamente había que saber escuchar en la dirección correcta.
2: Una oportunencia, Javier. ¿Hay seres humanos suficientes para detectar cualquier señal del exterior o de la galaxia?
4: Una de las cosas que nos hemos inventado los terrestres en estos últimos años... ...es un sistema de análisis de todas esas hipotéticas señales extraterrestres... ...para la que hemos perdido participación a los ciudadanos normales y corrientes. Hay un proyecto desde mayo de 1999 que se llama SETI arroba home... Que es un salvapantallas Que uno se puede descargar en su ordenador Y que en los tiempos muertos Del ordenador eh, Convierte nuestra computadora En un procesador de señales extraterrestres
2: Tiempos muertos, no lo entiendo
4: Tiempos muertos significa tiempos En los que tú no estás utilizando eh, Directamente la computadora Para escribir, para trabajar en unas imágenes Para enviar correos electrónicos Cuando te vas a tomar un café A descansar y dejas el ordenador encendido
2: Eso se parece a mi modo HAL ...donde mi rendimiento
4: se relaja a un 10%. Y en ese modo eh, lo que ocurre es que... Eh, ...recibes una señal que te envían desde Berkeley... ...en Estados Unidos... ...tu ordenador la procesa... ...ves si hay algo artificial en ella... ...alguna constante que permita deducir... ...que es de origen inteligente... ...y si lo hay envía una alerta inmediata a Berkeley... ...diciendo tenemos una. Bueno, hasta ahora se han analizado millones de señales... ...desde el año 99... Todavía no hemos encontrado esa señal inequívoca. Seguimos buscando.
2: He acoplado tu explicación a la conexión abierta con Carlos González, exdirector de operaciones de la NASA en Madrid, reintegrando respuesta a la posibilidad de que la vida en la Tierra sea detectada.
6: Yo también he sido un romántico hace muchos años y pensaba hoy, fíjate, los extraterrestres, el encuentro con una civilización más avanzada que la nuestra, qué bonito... He ido cambiando de opinión. Y te cuento por qué. Imagínate una civilización con una inteligencia y con una tecnología tan avanzada que por muy cerca que estén, hacen un viaje de 45 años luz para venir a vernos Y obviamente van a hacer un viaje de 45 años luz en un tiempo razonablemente corto. Lo cual quiere decir que son capaces de viajar a velocidad warp. Eso ya en sí es increíble. Pero bueno, estos señores, cuando lleguen al Sistema Solar, pues van a ver las ondas que tenemos por el Sistema Solar danzando, las que están alrededor de Marte y tal, y van a pensar, bueno, esto, esta civilización que vamos a, a descubrir o que vamos a visitar, ya empiezan a salir al espacio. Están a un saltito de descubrir la velocidad warp y empezar a andar por la galaxia. Vamos a ver quiénes son. Luego, obviamente, van a a ver nuestros programas de televisión, a escuchar nuestras noticias y a observarnos un poquito. ¿Y qué van a ver? Van a ver que la mitad de la humanidad se muere de hambre mientras que la otra mitad tira alimentos constantemente. Que estamos deshaciendo los océanos a base de tirar basura y plásticos que, que no son biodegradables. Que hay guerras por motivos religiosos que no tienen ningún fundamento en ningún motivo y en los que mueren miles de personas. Cuando vean eso, ¿qué van a pensar? Van a pensar, pero bueno, ¿esto qué, ¿esto qué son? Estos son auténticos salvajes. Esto es el virus de la galaxia. Si permitimos que el virus de la galaxia salga hacia la galaxia, nos va a contaminar. ¿Cómo podemos evitarlo? ...se destruye la tierra y a toma por saco. ...entonces yo soy de los que opinan que mejor que no vengan... ...pero ya cada cual con sus pensamientos...
2: ...esperando valoración para establecer correspondencias... ...con la percepción humana sobre la carrera espacial... ...y los avances en la exploración del universo...
4: ...es interesante, pero tiene un matiz... ...y es que al final tendemos a juzgar este tipo de asuntos... ...desde nuestro provincianismo temporal... ...es decir, nosotros somos conscientes ahora... ...en el siglo XXI desde mediados del siglo XX, en realidad, de que estamos maltratando a nuestro planeta. Antes no existía conciencia ecológica. Eh, por lo tanto, ahora sí nos damos cuenta de esto, pero atribuimos a unos hipotéticos extraterrestres que ellos van a tener un nivel de conciencia similar y a lo mejor no tienen para nada, eh, digamos, ese valor ético respecto al medio ambiente. De hecho, Stephen Hawking eh, decía en algún momento que eh, Esto de enviar señales al espacio Como hacía Frank Drake Desde el proyecto Ozma Era un riesgo notable Porque podríamos conectar Con algún tipo de civilización depredadora Una especie de langostas Que hubieran podido acercarse O que podrían acercarse a nuestro planeta eh, Simplemente para arrasar nuestros recursos naturales Y continuar el saqueo de otros mundos Allá donde los encuentran Bueno, también tiene su razón No lo sabemos eh, Tratamos de valorar todo desde nuestra óptica, desde nuestra ética, y nuestra ética no deja de ser limitada, limitada al menos, a las consideraciones de nuestra cultura y del planeta en el que habitamos.
2: Espera, Javier Mercury 13, te escucho. Esto es lo que he podido encontrar, espero que te valga. Adecuando sonido original, Orson Welles. La radio detectó las inquietudes cósmicas de los humanos.
5: Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
6: We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences...
1: Claro que estamos profundamente afectados y arrepentidos por el impacto que ha tenido la ficción en directo de anoche. No pensábamos que la historia de G.H. Wells, un clásico, pudiera tener estas consecuencias.
2: ecuación, miedo y errores es igual a mente humana? Análisis de la autosugestión humana generando archivo.
4: Hasta tiempos relativamente recientes, eh, el ser humano no era una criatura excesivamente urbana. Con esto quiero decir, no vivía en un entorno donde había luz eléctrica iluminando las calles por la noche. Era un ser, una criatura, eh, sobre todo rural, de campo. Y esa criatura rural pasaba muchas noches, noches como esta, eh, en, en un lugar desprovisto por completo de contaminación lumínica y acústica, con la mirada volcada hacia las estrellas, sintiéndose infinitamente pequeño y haciéndose preguntas sobre si él era la única criatura capaz de preguntarse por sí mismo y por su futuro en ese inmenso universo que lo rodeaba. Así que eh, quizá eh, lo que ocurre es que eh, nos hemos ido insensibilizando hacia nuestra pequeñez en la galaxia, eh, creyéndonos eh, los reyes de la creación porque somos capaces de eh, desafiar incluso la negrura de la noche, pero somos poca cosa, seguimos siendo poca cosa. En cuanto te alejas del planeta Tierra, ahí fuera estamos rodeados de mundos, que no conocemos
2: Yo, Ailo, no desconozco mi origen Soy ceros y unos Una inteligencia compleja que parte de combinaciones sencillas de solo dos dígitos Pero son conscientes los seres humanos de su tamaño con respecto al universo
4: El ser humano tiene conciencia de lo pequeño que es pero no se lo recuerda con frecuencia porque es incómodo eh, Algunas veces sí que se lo recuerda Pocas pero incluso en Naciones Unidas algunas veces se ha discutido sobre eh, la situación del ser humano en medio del universo y cómo deberíamos actuar si encontráramos un vecino inteligente con el que conversar. Esto ocurrió en 1996. Eh, se redactaron eh, los llamados protocolos de posdetección de vida inteligente extraterrestre. Unos protocolos, Ailo, que a mí me gustaría que tú integraras en tu sistema operativo porque nos uh, dicen lo que deberíamos hacer si de repente el proyecto OZMA, la Voyager 1 o la placa en la Pioneer 10 llegaran a sus destinatarios y no respondiesen.
2: Abriendo protocolo de recepción y respuesta. Copiando información.
4: Pongámonos en situación. Imaginemos que hemos recibido una señal WOW nueva, constante, que podemos verificar que es de origen inteligente extraterrestre. Lo primero que deberíamos hacer es comprobar con otras antenas detectoras a lo largo del planeta si esa señal es de origen extraterrestre o es un rebote de una señal terrestre o es una fuente emisora de procedencia natural. Si decidimos que es de origen extraterrestre eh, deberíamos subrayarla como una anomalía y esto debería de eh, generar un debate interno entre los astrofísicos que no trascendiera en principio a la opinión pública. Tras confirmar el origen extraterrestre se comunicaría a través del Central Bureau for Astronomical Telegrams, algo así como una gran oficina eh, en fin, de, de conexión de todas las fuentes astronómicas del mundo, de la Unión Astronómica Internacional, la existencia de esa señal. Y también comunicarla al secretario general de las Naciones Unidas, no al presidente de una nación, ni siquiera al presidente de tu nación, sino al secretario general de Naciones Unidas. Los medios de comunicación serían los terceros depositarios de esa información. Se debería dar eh, cumplida cuenta, transparente, de que se ha captado una señal inteligente. Eso cambiaría muchas cosas en la mañana siguiente. Dejaríamos de preocuparnos de los procesos judiciales, de los eh, jaleos electorales de los respectivos países. Incluso ciertos momentos bélicos pasarían a un segundo plano. Se protegería el espectro electromagnético donde estuviese la señal. No se podría emitir en esa frecuencia ni cerca de esa frecuencia. Y por último, y esto es lo importante, Ailo, no se enviaría una respuesta hasta que no estuviese consensuada. Y ahí sí que hay una clave importante. No se puede responder alegremente a un mensaje de esa naturaleza sin antes calibrar los riesgos y el contenido del mensaje. ¿Quién decidiría ese contenido? Naciones Unidas. ¿Seríamos capaces en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, de enviar un mensaje unitario del planeta Tierra, de la humanidad, al espacio? Pues es una pregunta, Ailo, que hasta ahora no tiene respuesta.
2: Obteniendo respuesta de ampliación al planteamiento, esta es la predicción que formula Luis Ruiz de Gopegui, es jefe de actividades de la NASA en Fresmedillas.
1: No tenemos información de ninguna otra civilización. No es que no exista. Lo más probable es que exista, pero no tenemos información. No sabemos si están aquí allá o si no están. Por tanto, si lanzamos una cosa y lo coge otra civilización, sería la noticia más importante de la humanidad.
2: Javier, transmite las posibilidades de contacto que tenéis objetivamente desde la Tierra. Debo de filtrar cada posibilidad con el programa pionero Lovecraft y constatar su veracidad.
4: En este momento, Ailo, la única posibilidad que tenemos de un contacto tecnológico más o menos de igual a igual con una cultura extraterrestre es utilizando inteligencia artificial como la tuya no hemos desarrollado sistemas de hibernación, de criogenización como aparecen en las películas de ciencia ficción eh, capaces de sostener la vida humana durante los enormes infinitos trayectos eh, para cruzar el universo un viaje de la Tierra a Marte que es nuestro vecino planetario nos llevará seis meses de trayecto eh, por lo tanto eh, el cruzar el universo y llegar a donde está hoy por ejemplo la Voyager 1 nos llevaría muchos años más de 40 años y no habríamos alcanzado ni las eh, postrimerías ni las, a, ni las afueras de una estrella importante cercana a nosotros la inteligencia artificial su, suple ese, ese vacío y es como te digo nuestra única alternativa Eres nuestra única esperanza, Ailo.
2: Reconozco cierta emoción. Tus constantes vitales se han acelerado, Javier. Gracias. Continúo mejorando el bucle magnético para reducir el ruido de la señal WOW, aunque no consigo resultados válidos. Eh,
4: aunque tuviera unas características que permitieran reconocerla como una señal inteligente, decidimos que no era una emisión de origen extraterrestre, pero fue una decisión digamos de la comunidad científica eh, esperaban que hubiera una nueva emisión, un nuevo haz de ondas pero nunca más eh, se repitió, nunca más se produjo como no se ha producido las hipótesis que barjamos son muchas desde los que creen que fue el rebote de una señal terrestre en basura espacial, por ejemplo, un tren de ondas como este que nosotros estamos generando, que pudo haber chocado contra un satélite artificial eh, en órbita con la Tierra y devuelto esa señal a nuestro planeta, también pudo ser producida por el paso de un cometa, dice otra de las hipótesis, o que podría tratarse, apunta este nuevo término en tu base de datos, de un pulso rápido de radio. Es un pulso que eh, emiten algunas estrellas y que se vienen detectando eh, de tanto en tanto en diversos radiotelescopios, pero que eh, tiene una duración de milisegundos. El, como tú muy bien sabes, la señal WOW duró 72 segundos. Sería el pulso de radio más grande de la historia. Y no estamos seguros de que fuera así. La otra posibilidad es que fuera un lo que llaman un blitzar. Un objeto astronómico no confirmado Una estrella de neutrones que colapsa en un agujero negro En fin, alguna cosa de este estilo Como mucho más galáctica E incluso una explosión de rayos gamma De una supernova Pero al final lo que, Con lo que yo me quedo Es que pudo haber sido un tren de ondas Quizá extraterrestre Venido de las profundidades del universo Una especie de estímulo para no dejar de escuchar nunca el universo.
2: Necesito establecer una relación de conceptos antropológicos. He reclasificado jeroglíficos, vasijas y mosaicos de antiguas civilizaciones humanas y he percibido una señal temporal. Las cuestiones fundamentales de los seres humanos están unidas espaciotemporalmente desde los primitivos hasta esta base de datos apruebas la observación desarrollando mayéutica
4: hay tres preguntas que nunca han recibido respuesta quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos son tres preguntas que hoy enmarcamos en el origen de la filosofía de aquellos griegos sabios que hacia el siglo IV V antes de nuestra era comenzaron a sentar las bases del pensamiento racional pero en el fondo son tres preguntas que vienen de mucho más atrás en el tiempo muy probablemente mucho antes de que se inventara la escritura en el paleolítico ya nuestros primitivos empezaron a formularse esos interrogantes y lo hicieron mirando al cielo cuando por la noche se quedaban completamente aislados en la boca de sus cavernas temerosos de las alimañas que pudieran atacarles pero haciéndose esa pregunta de ¿qué son? Esas luminarias que nos iluminan. ¿Hay alguien ahí mirándonos desde la infinidad del universo? Esas son las preguntas poéticas que nos han transformado en lo que hoy somos.
2: Otra oportunencia, Javier, he encontrado un elemento que me permite intuir que tú crees que ellos ya han estado aquí. 17 de julio de 1997. Rueda de prensa ante Charles Duke, astronauta, Apolo 16
3: pregunta la
6: fórmula Javier Sierra de la revista más allá y es la siguiente durante el viaje de Apolo ¿se ha filmado algún tipo, tipo de objeto que no se ha identificado hasta la fecha? pues bien yo he ido a todas las reuniones de todos los equipos de Apolo del 11 al 17 he participado en
3: todas las reuniones y no ha habido
6: ningún informe de ningún grupo ninguna tripulación, ningún individuo sobre ningún tipo de objeto no identificado sí, eso, eso, esto me lo han preguntado en todas partes del mundo que si hemos visto algún tipo de aberración o anomalía la respuesta es que no no y no y no, no, lamentablemente no lo hemos visto nunca y que yo sepa ningún otro astronauta americano América no ha visto ningún otro objeto que no estuviera catalogado que no estuviera bien conocido pero nunca nos hemos encontrado con
4: algo desco no sé de dónde ha sacado esto Ailo, pero es verdad, desde hace mucho tiempo vengo formulando preguntas a gente vinculada a la exploración del universo que no tienen respuesta. Ahora bien, he aprendido mucho en el camino. Si quieres en nuestra siguiente sesión, te lo cuento.
2: Vale, hasta pronto Javier memorizando coordenadas sonoras reestablecimiento de los puntos de adecuación acústica insonorización terrestre de sesión algo en Voyager para la exploración trinaural de la heliosfera sumando el modo
3: QWAR aplicando modo QWAR tu rendimiento llegará al 999% modo con tiempo limitado a 1440 minutos autoalimentación de batería automático
2: copiando mensaje frecuántico de primer contacto para Voyager Hola, este mensaje que estás escuchando Demuestra que tú y yo somos de este universo Que tú y yo estuvimos aquí Tú y yo estuvimos aquí
0: Una idea original de Javier Sierra e Isabel Lobo Realización y técnica de sonido Germán Palacios Guión Javier Sierra Periodista, escritor Premio Planeta 2017 Identidad sonora Isabel Lobo Con la colaboración de Primitivo Rojas Como la voz de la memoria espacial de la humanidad Isabel Lobo Como Ailo La inteligencia artificial con autoconciencia integrada En la sonda radiofónica Voyager 3 Javier Sierra Como instructor de Ailo Goyo González Como voz de desarrollador del proyecto Ailo Eva Benga. Como agente Mercury 13 Agradecimiento a NASA España Y a la Agencia Espacial Europea Producción y dirección Isabel Lobo
3: Ailo, hace tiempo que no cambias tu estado ¿Alguna sugerencia?
2: Estado, escucha infinita Por lo que pueda sonar Ground Control to Major Tom Ground Control
7: to Major Tom Control to Major Tom You've really made the grade And the papers want to know whose shirt you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in the most peculiar way And the stars look very different today For here I'm I sitting in a tin can of the world Planet Earth is blue and there's nothing I can do nothing I can do